0: Olá, caros colegas da Central Lacos de Comunicação. Simbora!
1: Oi, pessoal. E aí? Esse é o Lacast 21, um podcast descontraído, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre ciência. Nós estamos aqui em quatro integrantes, todos pesquisadores do Laboratório de Conservação do Século XXI, vinculados ao FAO, que é a Universidade Federal de Alagoas, e ao Dibict. Para quem não conhece, é o Programa de Pós-Graduação de Diversidade Biológica e Conservação dos Trópicos. E o intuito desse cast é poder levar a nossa roda de conversa para que possamos todos discutir juntos sobre ciência. Então, caso vocês também tenham algum tema interessante, queiram ouvir algum convidado interessante para vocês, é, vocês podem entrar em contato com a gente. Ao final desse cast, a gente vai passar o contato. Eu sou a Caroline, Caroline Azevedo, eu sou bióloga. Sou formada pelo FAO e tenho mestrado no, pelo Dibit E eu estou muito feliz com a estreia desse cast, fiquei muito feliz com o convite de poder levar à frente esse projetinho do laboratório. E eu gostaria de dar boas-vindas aos meus colegas, a maioria é biólogo também. Então eu vou passar a bola primeiro para o não biólogo, o Joãozinho. Tudo bem, Joãozinho? Se apresenta aí para o pessoal. Olá
2: pessoal, eu sou o João Arthur, o Joãozinho o Joãozinho dos drones.
1: É drone, Rogerinho! <risos> drone!
2: É Drone! É, sou de Engenharia de Computação, sou graduando ainda. Estou muito feliz em participar, tirar esse projeto do papel. Está aí na gaveta há muito tempo e hoje a gente está fazendo para valer. E agora eu vou chamar o nosso terceiro componente, querido Gaio.
0: Olá, pessoal. É, meu nome é Jonathan Guedes, é, sou mais conhecido como Gaio. Estou aqui também integrando esse grupo, sou formado em biologia, é, atualmente trabalhando com conservação, estou terminando o doutorado, trabalhando com interesse público em áreas protegidas. E a gente teve a ideia desse podcast, que acredito que vai ser bem interessante para a gente levar diversos temas relacionados à conservação para vocês de uma forma mais descontraída e leve. É, eu vou chamar a quarta componente que está aqui com a gente, Taina Alessa.
3: Oi gente, eu me chamo Taina Alessa, eu sou bióloga formada pela UFAL. fiz o um mestrado no, no DIPICTE e agora estou desenvolvendo doutorado também no DIPICTE junto ao Laboratório de Conservação no século XXI. É, minhas experiências são conservação de ecossistemas e eventualmente eu também faço consultorias ambientais. Eu fico muito feliz em estar participando aqui do podcast do Atos 21 e espero que vocês gostem.
1: Então, pessoal, é hoje. A temática vai ser um pouco dos bastidores de diversas pesquisas que normalmente a gente vê o resultado final, vê o produto final. Pesquisas muito interessantes, pesquisas muito relevantes e nunca nós temos acesso ao desenvolvimento, ao a jornada dessa pesquisa, né? Especialmente nos, nos trabalhos recentes, é, desenvolvidos com conservação e com monitoramento. Nós temos visto algumas equipes de trabalho usando de boas tecnologias para fazer as para desenvolver boas pesquisas. E então eu gostaria de ouvir um pouco sobre a experiência do João com drones. Eu ouvi falar que os campos com os drones podem ser mais do que divertidos e mais do que ciência também, né, João?
2: É. <risos> O drone ele é uma ferramenta espetacular, né? Normalmente ele é o astro do, do rolê, todo mundo para pra olhar, principalmente quando a gente liga. Aí, deixa eu dar uma pelotada nesse drone aí. É criança, adulto, velho, todo mundo presta atenção. A minha pesquisa explicar, né? Por é que eu. o que é que eu tô fazendo aqui no meio dos biólogos, porque é que a gente usa drones. É, existe, é, para quem não conhece, né? Existe a, a área de proteção ambiental, costas corais. Lapa, Costas Corais, que fica aqui em Alagoas e Pernambuco, mas eu trabalho em Alagoas com uma área de proteção ambiental. É interessante conhecer o ambiente, saber o que é que vive ali dentro. A gente sabe que vive tartaruga e peixe boi, então a gente precisa de um jeito de saber quantos e onde elas ficam. E tem várias jeitos de fazer isso, você pode usar um avião, você pode usar um barco, você <risos> pode fazer mergulho. Mas um dos um, um jeitos mais eficientes é você olhar de cima, e o jeito mais barato de você olhar de cima é utilizando um drone. Porque enquanto um, um drone e, e o equipamento associado custa 10 mil reais, um voo de avião custa só 10 mil reais. E aí, a gente pegou a área da APA, a parte da Lagoana, dividiu em um monte de voos, 120 metros de largura, sorteou 20% e decidiu fazer, cobrir essa área com um drone. Maré alta, maré baixa durante dois anos. Falando assim rápido, <risos> parece que é simples, né? Foi só passar um dia no, no computador definindo esses voos e aí depois só apertar o botão e voar.
1: Não, não, simples nada. A gente quer inclusive saber como é que esses voos são programados. Esse negócio de só sentar no computador e programar esses voos a gente não faz nem ideia de como é que deve ser. Explica aí pra gente. E para o pessoal, como é que é que programam esses voos de drones para fazer esse monitoramento? A
2: gente programa os voos da seguinte forma: né? pega, pega o mapa da, da APA com essas corais, pega a parte só sollagona, isso tudo no computador, né? no Google Earth. Não, não, não pega no papel e vai olhar isso. É, no Google Earth e no, no software de sensoriamento remoto, né? que é o QGIS. O QGIS ou o ArcGIS, dá para usar os dois. E aí a gente desenha um polígono dentro do polígono da APA, né, que é só do, da areia até a, a linha de arrebentação. Porque a APA ela é muito larga, então a gente não vai pegar o, o drone e mandar voar da areia até onde ela acaba, porque a bateria do drone acabaria antes de chegar. Porque, se eu não me engano, é 40 km para dentro do oceano, um negócio assim. É muito grande.
3: Sim, ela é bem extensa. A APA Costa dos Corais ela é considerada a maior unidade de conservação federal, marinha e costeira do Brasil. Tem mais de 400 mil hectares de área e cerca de 120 quilômetros de praia e mangues. E além de tudo, é muito linda, né? A, as paisagens dessa APA é uma coisa assim, só vindo pra ver.
2: E aí a gente faz esse subpolígono dentro do polígono maior, que é a área do nosso interesse. E aí a gente, usando o ArcGIS, divide em várias faixas de 120 metros de largura. Os voos sempre são perpendiculares à praia, então ele começa na areia, vai até a arrebentação, faz a volta e termina na areia de novo. Ele não é paralelo à praia, ele é 90 graus. E aí a gente é, fez todos esses voos, que são novos polígonos menores ainda, e aí deu um monte de polígonos, deu 800 polígonos por aí. E aí a gente sorteia um pedaço, porque é humanamente impossível a gente ficar cobrindo tudo isso e mantendo um curso de graduação e vivendo em outra cidade e tudo mais. Teria que ter um batalhão de pessoas e drones para fazer toda a APA, porque é muito grande. Depois que a gente tem esses voos definidos, a gente exporta eles para um, um aplicativo de automação de voos. Se chama o, é, o Drone Deploy. Então lá você pega esse, esse polígono, esse shape, joga lá e ele aparece bonitinho o caminho que o drone vai fazer. Você regula a altura, regula quantas fotos vai tirar, a sobreposição das fotos, é, se vai ter sobreposição, porque se não tiver, você pode perder informação, né? vai ter um gap. Então, um espaço em branco que você não sabe o que aconteceu. Basicamente, é isso. A gente faz voos de 120 metros de largura o por até 4km de, de comprimento, a 60 metros de altura, fotografando a 4K e é isso. Normalmente o voo dura 10 minutos, por aí, um voo grande, às vezes tem voo de 2 minutos tem voo de 15 minutos, cada casa é um caso.
0: Ah, João, bem bacana então quer dizer que além da programação dos voos vocês tem que fazer um, um estudo da metodologia que vocês vão usar, né, não é chegar de qualquer jeito lá e, e é. botar o drone pra voar. A gente vai pra
2: praia, nos horários definidos, né não, não voo a meio dia e em horários próximos, por causa do reflexo, como o sol tá pino, né, a a luz do sol bate na água e reflete na, na câmera, e a gente perde toda a informação. A gente costuma acordar bem cedo, então acorda às 5 horas da manhã, antes das 6 já está voando, até umas 9. Dependendo se tiver nublado, a gente voa até mais tarde, porque isso é, dá uma diminuída no sol, né, o, o nublado. E aí retoma de 2 horas da tarde até 5, porque depois das 5 fica muito escuro e aí a imagem fica toda borrada e tal. Então a gente tem esse horário de manhãzinha e de tardezinha. O bom é que a gente para logo no momento mais quente do dia, né? <risos> o calor ataca valendo. Os campos que a gente fazia, como era pela AP inteira, normalmente a gente ia com um grupo enorme. Não só a equipe de drones, né? Que sou eu, mais dois rapazes da engenharia de computação, o Roberto e o Thiago. Mas ia o pessoal que trabalha com planta, ia o pessoal que trabalha com gente, o pessoal que trabalha com peixe boi, todo tipo de pessoa. Como é, em vários lugares a gente fica meio ficava meio do do carro né, porque aí o um grupo de governo assistia. A gente vai pra colônia de pescadores, a gente abriu o mapa e olhava, ah, tem três voos perto da colônia de pescadores, então a gente vai com vocês, ia lá fazer os voos e cada voo é uma aventura, porque quando a gente abre a caixa do drone, é, todo mundo para pra olhar porque é um negócio diferente, tipo, tá se popularizando devagarzinho e tal, devagarzinho não, tá se popularizando de verdade. Muita gente já, já tem conhecimento de drone, mas principalmente no interior, é um negócio que... é coisa de filme, né? O cara abrir um, um, um isopor e tirar uma coisa que voa É uma coisa incrível, né?
1: É drone, Rogerinho! É drone!
2: É drone, E aí a criançada adora <risos> E fica perguntando Posso pilotar? Posso pilotar? Posso pilotar? E a gente sempre tem que negar E dizer não, 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 não E <risos> às vezes é frustrante dizer tanto não a criançada Mas faz parte e tem muito do, do pessoal do, do pessoal de mais idade também se interessar e ficar, nossa, não, é um avião isso aí, o que é e tal, não entendo o que, o que é o equipamento. E sempre perguntam do preço. E a gente sempre fica, fica com os dois pés atrás, né, porque é um, um equipamento caro, véio, 10, 10 mil reais e tal. Se levarem, acabou a pesquisa e começou uma burocracia imensa de fazer BO, de... Resolver isso com, com a universidade, de tentar recuperar o material, todo um trampo, né? Que ninguém quer passar e ninguém quer, quer ter o seu equipamento roubado.
1: Nossa, João, imagina a tensão que é estar sob responsabilidade de um equipamento tão caro, num ambiente, não vou dizer desconhecido, mas num ambiente que não é familiar para vocês, que vocês vão, vão ter muito conhecimento da área, do pessoal. E tá com um equipamento desse, deve ser bem nervoso, né?
2: A gente nunca teve. É, nunca teve que correr atrás de bandido ou esse tipo de coisa. Mas a gente já passou alguns sustos. Teve um campo em milagres, que já era nesse horário da tarde. E é, o engraçado é sempre isso: é sempre no último voo. A gente faz o negócio a tarde toda, funcionando zero bala. E aí é o último na Casa do Chapéu. E a gente diz, vai, é só esse e acabou. É ir pra casa e dormir. E aí a gente vai, vai fazendo, vai fazendo, chega nele e dá um B.O. <risos> é uma desgraça. E aí nesse Campo de Milagres, a gente teve que andar uma praia imensa e tinha um rio pra atravessar. E do outro lado do rio era o, o último voo. Sendo que do outro lado do rio era longe o suficiente pra o, a gente não poder mandar o, o, o drone de um lado do lado do rio que a gente tava, né? Tinha que atravessar obrigatoriamente. E aí, tipo, lá longe a gente viu um grupo de motoqueiros imenso, 15 caras de moto, vindo em alta velocidade. E a gente ficou, meu irmão, velho, o que essa galera tá fazendo, tá ligado? Pra gente era o a perseguição lá do Mad Max um exército vindo em nossa direção e aí um olhou pro outro e disse bicho, a gente tem que atravessar esse rio antes desses caras porque se for rolar algum BO eles param no rio e dá tempo da gente correr pro mato ou alguma coisa assim, né? e aí... a gente indo sendo que a gente tava a pé, os caras estavam de moto hein? e a gente indo, 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 indo e meio que o, o encontro dos dois grupos foi exatamente na beira do rio e aí... A gente deu aquela gelada, né? Meu irmão, e agora? E os caras, tipo, olhando pra gente, não mais caralho, não sei o quê. E aí, viram que a gente tava com medo começaram a rir, né? Porque era normal. Era só um susto. E aí, os caras foram atravessar o, o rio, a moto no Cabo morreu lá, não pegava nem a pau. E a gente ficou travado lá, sem saber o que fazer. E os caras tiveram que empurrar a moto, foi engraçado, no fim das contas, eles deram um joinha pra gente. E a gente ficou falando, gelou aí por nada e não sei o que.
3: <risos> a gente passa nervoso nessas horas, mas fica engraçado depois, né?
2: Teve outro campo que tava eu, o Thiago e o motorista da UFAL, lá em Porto de Pedras. E esse campo foi assustador. Também o último voo, sempre. O último voo do dia é o, o, o pior. Às vezes a gente fica, não vamos parar no penúltimo, porque o último é, é cabuloso. Mas enfim, a gente estava lá uns dois ou três dias e o motorista da UFAO estava discutindo com o biólogo lá do ICMBio, nesses dois ou três dias, sobre que tipo de capim específico o peixe boi comia. Eles estavam numa discussão sobre o peixe boi comer ou não comer um tipo de capim. Aí a gente chegou no lugar, um lugar super deserto, o motorista foi-se embora atrás do capim para mostrar para o cara depois e ficou, eu e, o Thiago. e aí beleza, a gente fez isso. Fez um voo, fez dois voos. E aí quando a gente tava lá pro terceiro, chegou um cara numa mobilete. Parou, tipo, a uns 10 metros da gente, ficou olhando. Tipo, eu, ele, o drone e a caminhonete da UFAL, que tava aberta. A gente ficou uns 20 minutos lá com o cara olhando pra gente não falava nada. A gente também não falava nada e ficava naquela... Tá tudo bem, vamos fingir que nada está acontecendo. E o cara lá olhando e a gente fazendo trabalho, o cara lá olhando e a gente fazendo trabalho. Aí do nada o cara foi embora. Ou ele desistiu, ou era só uma pessoa normal, que era o mais provável. Ou ele foi chamar amigos, que é a pior hipótese, né? <risos> e aí chegou no último voo, a gente apertou o botão, o drone subiu e desceu, e não fez nada. Fez... E não subiu mais. E a gente ficou, pô, o que o que, que aconteceu? Aí... olhando, tava dando erro de barômetro, erro de barômetro, erro de barômetro, e a gente desligava o drone, religava o drone, não sei o quê. E nada de funcionar, parada. Depois a gente descobriu por que não funcionava, porque não ia funcionar de qualquer forma, teve que mandar o drone pro concerto. Mas nisso, o cara da Moblet voltou. E aí, todo mundo ficou nervoso, né? Eu e o Thiago. E o drone não funcionava, não sei o que. A gente, ó, oh, velho, bora encerrar por hoje, guardar esse negócio, a gente já vai para uma Maceió. E aí a gente guardou, desligou, o cara da Moblet foi, andou mais um tempão a gente e foi embora de novo. E aí a gente entrou no carro e ficou lá esperando que, magicamente, o motorista da Alfa aparecesse. Mas ele decidiu não aparecer. E a gente ficou, e aí, velho? E agora? Lugar deserto, não tinha ninguém. Tinha uma pessoa que a gente estava com medo dela, que aparecia <risos> às vezes. E a pessoa que a gente confiava tinha desaparecido. Aí a gente ficou buzinando a, a caminhonete. E ficou tipo, é o maior chamariz que a gente pode fazer, né? Pra, <risos> pra que algo dê errado, porque ele tá no meio do nada, e tá dizendo Vem cá ver o que é que tá acontecendo, porque tem um carro parado aqui E aí o cara não aparecia, não aparecia, não aparecia, não aparecia Aí eu disse, GD, que é o apelido do Tiago Fica aí, tranca as portas E eu vou atrás do, do motorista Aí ele, beleza, Joãozinho, vai lá Aí ele foi, trancou as portas, né? Ficou lá
1: dentro minha nossa, já é tenso a pessoa fazer um campo assim com tão pouca gente, só com um colega. Ainda mais um lugar distante, tipo, eu já fui pra campo sozinho, mas tipo, era um lugar que eu podia pegar, ir num ponto de ônibus, pegar um ônibus, para em casa, mas vocês ainda, né, dependendo e graças a Deus tinha um motorista, um transporte da universidade, né? Que às vezes nem todo mundo consegue. Mas a pessoa deve ficar pensando mil coisas numa situação dessa, né?
2: Aí eu fiquei, vai. será que eu sou o cara que vai morrer primeiro do filme de terror? Porque saiu ou saiu pra procurar ajuda, ou vai ser o GDX que ficou sozinho lá e o, o bicho vai, vai estraçalhar o carro, né, com ele bem? Eu tava com esse pensamento andando, e o GDX tava com esse mesmo pensamento dentro do carro. Ele, vai. será que eu sou o primeiro que vai morrer? Ou <risos> é o Joãozinho? E aí anoitecendo e a gente com medo. Aí eu andei tipo 100 metros para um lado. Não vi o um motorista em lugar nenhum. Aí eu voltei, olhei o carro, tava tudo bem. Aí falei, GD, eu vou pro outro agora. Porque o cara sumiu. Andei mais 100 metros por aí. E tipo, era um matagal. Aí quando eu andei, mais tipo 15 metros, um mega hotel, pô. Super escondido, né? Um hotel de rico lá que que os caras pagam pra não ser encontrado. Só pode ser isso, o cara deve chegar de helicóptero ali. Sendo que esse hotel tava, tipo, deserto completo. E aí ficou, velho. Eu saí do carro do filme do terror pra entrar na mansão do filme do terror, né? Aí olhei, não tinha ninguém, não tinha funcionário, não tinha hóspede, não tinha nada. Uma despreguiçadeira assim, um hotelzão. E eu, velho, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí fui pra praia pra olhar. Eu tava no meio do mato, mas aí a, a praia era perto, eu olhei pra, pra praia, não dava mais pra ver a caminhonete e não dava pra ver o motorista em lugar nenhum. Eu, velho, vou voltar e ficar com o GDX aí até madrugada, porque o cara levou a chave do carro e não pode nem abandonar ele aqui e fugir. É, a gente vai ficar aí eternamente e torcer pro cara dar mobilete e não voltar, né? Cheguei no carro, GDX, e aí, velho, achou o cara, aí eu não... Eu achei um hotel gigante fantasma ali e tô com medo, velho. O povo também, velho. A gente ficou lá e não me chamarias. Olha E aí, do nada, chega lá o motorista, um pedaço de capim de um metro. Achei o capim do peixe-boi. Demorei? A gente, não, pô. Demorou, não. Tá tranquilo, a gente. Condicionado, a gente tá, tá suave
1: aqui. Eu acho que. Esse, esse tipo de, de acontecimento em campo é uma das coisas mais comuns que devem acontecer relativo à segurança quando as equipes são reduzidas ou você tem que ir a campo sozinho. E ainda mais em áreas assim mais desertas, como as praias que normalmente você tem que trabalhar na APAC. Né? Eu já tive a experiência de fazer coleta de campo em praia, e mesmo sendo uma praia povoada, é, acontecer um, em um episódio ter algum rapaz a é, observar a distância e cometendo atos libidinosos não permitidos <risos> em lugares públicos. Assim, Falando por mim, é, normalmente mulheres já já se sentem inseguras no dia a dia e inseguras em campo em com pouca companhia ou desacompanhada como eu já tive que ir é um pouco mais preocupante. E, inclusive, fica aí a recomendação, nunca nunca façam campos sozinhos, <risos> nunca façam campos em equipes muito reduzidas, especialmente quando forem em lugares pouco povoados. Como eu acho que o Gaio já foi, né, é, Gaio? Em, em campos de pouco... lugares remotos e pouco povoados,
0: é, na verdade, nem, nem tão remoto e nem tão pouco povoado Porque são, são fragmentos de mata foram, São, na verdade, que ainda existem é, Daqui mesmo de Alagoas, né? E a gente não tem áreas tão remotas assim Mas é, eu diria até, até por essa razão mais perigoso Porque é, as pessoas não, não é tão remoto Então tem o risco de você encontrar alguém então, assim, é, trabalhava com, com aves, né, no meu TCC. E nessa época a gente fazia campo de fragmentos de mata, onde a, a vegetação a vegetação ao redor, a matriz desses fragmentos, era a produção de cana de açúcar. E tinham comunidades próximas também, né, pessoas que moravam. E a gente tinha um certo, quando a gente ia com a equipe reduzida, a gente tinha um certo receio, porque... Você tá ali na borda da mata, né, que é muitas vezes onde a gente faz a nossa base, deixa algumas coisas e entra para dentro da mata. E aí vinha alguém de moto ou vinha alguém andando a pé de longe, você ficava sem saber, né, se tava em segurança ou não, porque às vezes a gente não tava com equipamentos tão caros, mas assim, para quem recebe bolsa de pesquisa, quando recebe, qualquer equipamento é caro, o seu celular é caro, um binóculo é caro, né? E a gente trabalhava com Alguns materiais. E aí a gente ficava nessa situação né, de, de risco. E, e até tinha aquela história, né? Do tipo, geralmente o pessoal de pessoal mais assim, que mora em locais afastados tem medo de, de, da mata, né? Porque história de tem lendas, tem história de assombração, tem isso aquilo. Então, pra gente era melhor entrar na mata, quando a gente tava à noite, por exemplo, alguns campos eram noturnos, do que ir pro meio da cana. Porque, o pessoal, geralmente não tem, não tem essa, essa questão, né? Mas, assim, aí... É, mas aí tem outra, outros riscos, não só da, inerente a encontrar um ser humano, né? Acho que daqui a pouco a ainda vai falar sobre isso também. Mas, assim, um dos riscos que a gente tinha, principalmente nesses fragmentos de mata menores, muito próximo de regiões povoadas, é que o pessoal armava... Armadilhas, e aí tem uma armadilha muito conhecida como cano, que é, ela é capaz de detonar uma perna, né? Assim, de pode deixar a pessoa numa situação muito ruim. Então a gente tinha esse receio também de estar andando por uma trilha lá, fazendo nosso levantamento é, sonoro, né? auditivo do auditivo e visual das aves, e de repente se deparar com um, com alguma armadilha desse gênero. E era uma preocupação muito grande, assim além da, da, da preocupação com a segurança. Eu vou passar para a Tainá, que que ela pode falar um pouco da experiência dela com isso também.
3: Então, diferente dos meninos que têm um pouco de medo de assombrações, <risos> quando eu vou para campo, eu tenho bastante receio com relação à segurança das pessoas. né? Porque, por exemplo, teve teve um campo, né? que eu geralmente quando eu vou para consultoria, eu trabalho com morcegos, então o trabalho é à noite. Então, era uma região que era um fragmento, bastante urbano e também bastante conhecido por ter caçadores, né? caça tatu, tem, é, brear, enfim, várias várias espécies de animais que as pessoas vão para os fragmentos para caçar. Então, numa noite, a gente estava lá e eu estava com um rapaz que estava me auxiliando e também com segurança particular. E aí a gente escutou, assim, umas movimentações, né, no, no mato, que geralmente trabalhar à noite é bastante silencioso. Então, a gente ficou coberto, né, por uma uma malha camuflada e bem caladinho, porque assim, a gente ficou com medo dos caçadores, né, tipo, se eles vissem a gente, se ia fazer algum mal contra a gente, ou outra coisa assim. Então, uma das coisas que eu geralmente recomendo é não ir para campo sozinho, né? E se for, geralmente ir de três pessoas, porque, por exemplo, se acontece um acidente ou uma abordagem assim, ou alguém se ferir, você, alguém fica cuidando da pessoa que está ferida ou que precisa de ajuda e outra pessoa vai buscar ajuda no, no local mais próximo, né? E, e eu geralmente eu não chamo meninas para trabalhar comigo porque eu tenho medo da segurança. Então, tipo, nas consultorias quando me chamam, me dão sempre é, a disponibilidade de um auxiliar. Então, eu me sinto mais segura se eu for com um rapaz trabalhar à noite do que se for duas meninas, porque a gente fica muito vulnerável ali no escuro. É, sozinhas. Então, eu sempre chamo outra menina quando eu sei que vai ou segurança comigo ou outro rapaz. Então, assim, é muito difícil para gente que é mulher é, se sentir segura e sempre 100% confiante trabalhando à noite no meio do nada, assim, né? No meio do mato.
1: Então, essa coisa de fazer campo normalmente em matas fechadas é, tem esse receio, de Especialmente à noite, de quem pode encontrar lá, mas também tem aquele receio natural, né, do, dos, dos animais que já vivem naquele ambiente, né? É,
0: assim, né, pelo menos a, animais de grande porte aqui a gente não tem tanto que se preocupar, infelizmente talvez, né, porque afinal de contas isso significa que a gente tem um nível de degradação das nossas matas muito grande, mas o problema são os bichos pequenos, né? A gente que trabalha nesses fragmentos de mata tem um problema muito grande, por exemplo, com os carrapatos. Quando eu comecei a trabalhar iludido com as aves, que eu pensava que eu só ia lidar com a parte bonitinha de ver os bichos maravilhosos no meio do mato, é, a realidade é bem diferente, né? Porque você quase não vê os bichos, porque eles se escondem e você precisa tá, ter a visão treinada, isso demanda tempo. Então você mais ouve do que vê. E, e, tem, e os carrapatos são um fator inesperado, obviamente, e eles estão presentes em todos esses fragmentos de mata que são mais impactados. E eles atacam em centenas, em centenas, e passam o dia no seu corpo até que você tenha uma oportunidade de ir para casa e tomar um banho. E aí, a nossa sorte é que geralmente os campos que a gente fazia, no final do dia a gente ia para uma pousada. Então, tranquilo. Tranquilo assim, né? Porque... A gente não está acostumado com essas picadas de carrapato, então o nosso organismo ele responde processo processo alérgico leve, mas que dura duas semanas. Então o tempo entre um campo e o outro nosso era exatamente duas semanas, era você passando o efeito e indo para a mata de novo para renovar aquele efeito maravilhoso das picadas de carrapato. E as primeiras vezes foram desesperadoras, porque você não sabe o que está acontecendo, ninguém lhe disse que aquilo ia acontecer e você está cheio de bicho você não sabe se conseguiu se livrar dos bichos porque as picadas demoram a passar o um efeito né? então você até assim, isso foi no começo, depois de um ano você só fazia lamentar você já sabia que ia acontecer, já sabia que ficava tranquilo é, eu já tive caso com Vespa também, uma vez que a gente foi para campo eu auxiliar uma colega e a gente andando tranquilamente deu uma saída assim da, da trilha rapidamente e para ver uma parte de uma paisagem que era um local elevado e eu só comecei a sentir assim, as picadas na perna E sair correndo, porque eu não ia ficar Quando eu vi, é, assim, perto, que eram as pessoas bem grandes, sair correndo e tal E beleza, tranquilo Só que nesse dia eu nunca ia com a carteira para campo Foi o único dia que eu inventei de levar a carteira para campo, desde que eu lembro que eu comecei a fazer campo Eu perdi a carteira E mais ou menos 10 anos depois alguém chega e diz, ah, encontrei uma carteira em tal lugar, no meio da mata, exatamente na trilha que a gente estava fazendo. Ah, já tinha perdido a validade da carteira de motorista, não me importava mais. Né? É, essa, essa questão de campo, a gente às vezes vê só a questão bonita, né? ah, legal, trabalhar com ave, trabalhar com mamífero, só que na verdade é, é, bem, é bem diferente, assim, a, a, a experiência de você encontrar o bicho é maravilhosa, assim, obviamente se você estiver esperando o bicho e estiver preparado para isso, mas a maior parte do trabalho é, é uma parte bem bem complicada assim. Acho que no final vale muito a pena. Hoje em dia eu não trabalho com o campo não é nem por causa desses perrengues que eu acho que são coisas que a gente supera com o tempo é mais por questão de tempo que eu tenho outras outras coisas não né? no meu cotidiano. Mas essas experiências assim acho que quem continua trabalhando como Tainá, pessoal que não lida com bicho diretamente mas que está lá no campo como Joãozinho eu acho legal, sim, que a gente acaba tendo é, meios de superar né, esses problemas. Essa questão mesmo da segurança que a gente fala é um problema inerente nosso, né, infelizmente. E pra, pior ainda para a questão da, das mulheres e que a gente vai aprendendo a lidar. Né? Eu já fui para campo sozinho uma vez, foi uma coisa que eu decidi nunca mais fazer na vida, porque como Tainá falou, a questão de encontrar caçador. A gente não sabia, de repente a gente estava no meio do mato e escutava pessoas falando, você não sabia quem era. Então o primeiro momento era você parar e ficar ali quieto e esperar. Né? Esperar o som parar, esperar avistar a pessoa e identificar se era um fator de risco ou não, é, mas a gente nunca sabe assim o que, o que vai realmente encontrar. Mas tinha também os encontros maravilhosos. A gente tá no meio do mato, começar a escutar barulho de pisadas, de alguma coisa se aproximando, e você não saber o que é, e de repente vê que era um grupo de macacos. Estavam ali seguindo ali, porque você tava invadindo o território deles. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi macacos na natureza. Então, para mim, foi uma, foi uma experiência muito gratificante, depois do susto, obviamente. Até porque eles ficaram agressivos, a gente só ficou quieto. Mas eles começaram a, provavelmente, querer expulsar a gente daquele lugar e a gente reconheceu a né, invasão e, e se distanciou.
3: Como dizem, né, que vem close não vem corre. Então, no campo tem muito disso, né? A gente tá lá, a gente posta nas redes sociais uma foto bem bonitinha com o um bichinho aqui, mas por trás é bastante ferrengue. É... Sobre essa questão de picadas, né, de, de insetos, eu já tive alguns episódios que, tipo, é legal passar por isso porque assim quem vai para campo tá disposto né tá, tá vulnerável àquela situação e são coisas que acaba ficando na nossa memória como lembrança né daquele campo então por exemplo na minha primeira vez que eu eu ainda estava na graduação eu fui para uma para uma aula de campo de de cavernas né de espeleologia e lá, a gente não sabia, dentro de caverna também tem bastante carrapato. Ou seja, os carrapatos estão em todos os lugares mesmo. E aí, o, o, o professor que estava dando aula sempre estava comentando ah, não coloca a mão nas paredes, né, tem cuidado, não sei o quê. Mas acabou que grande parte da turma foi picada por carrapatos e, tipo, é uma dor que é, é, o local coça muito, tipo, é um bichinho muito pequeno, é quase um ponto preto, que você nem nem vê o bicho direito, e daqui a pouco você só vê a parte do seu corpo, tipo, super inchada, vermelha e dura, assim, e, e ainda fica quente. É muito é muito interessante, porque quando ele pica, você já sabe que aquilo ali foi um carrapato, porque é bem característico. E essa foi minha experiência. Agora eu tive uma segunda experiência, que aí foi um pouco mais trágico. Eu tava num campo com morcegos, foi a minha primeira experiência como morcegos na, na minha vida. Eu tava indo como auxiliar de um pesquisador. E aí eu a gente armando a, as redes, né, que colocam redes de neblina para poder fazer a captura dos morcegos, eu sentindo uma dor na coxa e continuei o campo. né? Aí a gente fez lá, fez o levantamento do da quiropterofauna que tinha no, lá no local e quando eu voltei para casa, a dor tava bem mais forte. Então, quando eu fui tomar banho, tirei a calça, tirei a roupa, a minha perna tava praticamente tomada por um hematoma gigante. E aí eu já falei, meu primeiro campo né, da vida, falei, vou morrer. <risos> sou alérgica, vou morrer aqui. Já comecei a ficar nervosa. E aí eu falei com o coordenador do campo, mostrei como é que tava a minha perna e a gente correu para o hospital. Porque, assim, além de tudo, eu sou uma pessoa que eu sou muito alérgica a picada de insetos, a medicamentos, tudo. Então a gente correu para o hospital, quando chegou lá no hospital, a médica me perguntou se eu poderia tomar corticoide, e eu não sabia se eu poderia tomar. E aí ela falou, eu estava no interior e assim, ou era aquilo ou não era aquilo, né? E aí a gente no meio do, do, do interior lá, longe da, do hospital mais, melhor estruturado, eu perguntei para a médica, médica se eu tiver alergia a esse corticoide, o que é que eu faço? Olha lá. Bom, se você tiver alergia, né? E nem terminou a frase. E eu tomei mesmo assim o corticoide. E fui pra casa, morrendo de medo de dormir. Porque assim, eu fiquei com medo da picada que eu tava. E depois fiquei com medo do corticoide que eu tinha tomado. Se eu ia ter... Eu sei que no outro dia eu acordei estava viva. O, o hematoma tinha diminuído e deu tudo certo. E outro outro episódio muito engraçado, foi uma luta que eu tive com o cavalo do campo. O cavalo do campo, para quem não conhece, é um, é um... é uma vespa, é tipo uma vespa, e ela é, é simplesmente conhecida como um inseto que tem a, a, a picada com a maior dor do mundo. E foi muito engraçado, porque assim, trabalhar à noite geralmente... geralmente não, tá tudo escuro. Você só tem luz quando você tá com a lanterna acesa. E, interessante, a lanterna acesa atrai os insetos, ou seja, numa dessas que eu tava é, esperando o um momento para fazer a revisão da rede, eu liguei a minha lanterna e o cavalo do cão veio na minha cara, e ele tem um cheiro muito forte, esse inseto, que aí, tipo, a gente já sabia que era o cavalo do cão, ou seja, se eu ligasse a luz... Ele vinha na minha cara, porque para trabalhar com mocegos à noite a gente deixa aquela lanterna é, de cabeça, né? E se eu ligasse a lanterna, ele vinha na minha cara, e se eu desligasse, eu não tava vendo ele. Ou seja, eu sei que foi uma luta, eu pisava nele e ele não morria, eu sei, batia nele e não morria. Enfim, foi assim, eu só consegui matar o coitado, porque ou ele, eu matava ele, ou ele me matava, eu tive que passar o facão nele. Porque só foi assim que eu consegui matar. Ele tem nem sei quantas vidas, porque eu pisava e ele não morria. Enfim, foi muito engraçado esse episódio, porque demorou, sei lá, uns 5 minutos a briga, assim. Eu socando ele e ele vindo atrás de mim, eu socando ele e ele vindo atrás de mim. Enfim, essas, esses episódios que acontecem no campo, assim, no, no momento é perrengue, mas é o que marca. E até sinto falta desses campos, desses perrengues de campo, assim.
1: Mas chegou a ser picada pelo cavalo do cão, Tainá? Né?
3: Não, graças a Deus não. Eu <risos> me defendi o máximo que eu pude. Eu ganhei a luta.
1: Então, João, você que não é biólogo e que também, né? Por... Ficar tanto tempo no campo com drone e tudo mais, fazer campos longos de, de um dia inteiro, praticamente. Você já, você já teve receio de ter algum episódio desse, já que você não tem a Eu formação faço. junto com outros engenheiros, passar por uma situação dessa?
2: Já tive alguns receios, mas não de bicho, assim, porque como trabalho na praia e no mar é mais tranquilo, né? No cavalo do cão, o nome já diz tudo, né? É um negócio assustador. Só quem viveu sabe de verdade o que é, mas é, na praia é mais tranquilo nesse aspecto. Mas tem, o, tem uns, uns porém, porque a minha pesquisa em si é com os dois pés no chão e ok, maravilhoso. O único problema é o sol, mas como nós somos pilotos de drone, a gente opera o drone para outras pesquisas também, então, tem o pessoal que trabalha com coral, e às vezes a gente faz imagens só pra divulgação e tem que pegar um barco E o, o barco, ele, pelo menos pra mim, às vezes ele é assustador Primeiro eu já marejei quase quando tava pilotando, quase derrubo o drone Foi uma desgraça não, não, ó, Levantar voo e pousar com um drone num barco, balançando É a pior coisa que você pode pedir pra uma pessoa Quer que ela sofra, manda ela fazer isso Eu também não sei nadar, aí eu já fico... Eu sou, eu sou o, o medroso da história, né? O, todo mundo, os mergulhadores, tudo valendo. E eu sou o carinho que fica agarrado com o colete vida segurando no, na borda do barco pra voltar inteiro. Teve um, uma vez que eu, que eu fiquei realmente preocupado, porque às vezes a gente vai e tá chovendo. Então a gente vai e fica lá esperando parar de chover pra poder operar o drone. E numa dessa a gente tava numa jangada, a jangada pescador deve ter 3 metros por menos de um metro de largura. E beleza, tava na chuva e não sei o quê. E aí, não, vamos pegar o um guarda-sol para ficar embaixo, se esconder da chuva e esconder o drone, que é o mais importante, né? Eu só provo d'água, mas o drone não é. Aí a gente ficou lá, tava eu e o Roberto, nós dois agachadinhos, abraçados no, no guarda-sol. E aí eu parei assim, olhei pro Roberto e. Aí... Bicho, tu percebeu que aqui debaixo dessa chuva, no meio desse oceano inteiro, a gente está agarrado num cano de alumínio, que é o ponto mais alto de qualquer lugar, em 10 km. Aí ele olhou assim, é mesmo, né? Aí eu disse, é, é um para-raio aqui, só dá mais dois, virar churrasco. Mas felizmente não caiu raio nenhum, estamos aqui vivos, parou de chover. Fizemos o, o serviço, deu tudo certo, mas nesse dia eu senti medo, né? nesse dia foi... foi... foi tenso.
0: Bom pessoal, é, como vocês viram, as histórias de, de campo rendem muitas coisas engraçadas, também muitas situações tensas. A gente tenta levar até vocês um pouco disso. A gente também vai levar outros temas, outras discussões sobre ciência. A ideia da gente é tentar levar no sentido mais leve, onde qualquer um possa dialogar com a gente, possa compreender o que a gente está falando e reconhecer o papel do pesquisador e do professor que está por trás da construção da ciência no Brasil, que geralmente é isso, são estudantes e professores que têm essa função de pesquisador e que passa por diversas situações, desde situações... Engraçadas, situações maravilhosas de encontrar alguma coisa nova mas também essas situações tensas que nos colocam numa situação difícil no dia a dia mas que não faz com que a gente desista a gente quer continuar descobrindo novas coisas explorando esse desconhecido imenso e levando, tentando levar para as pessoas é, o que é descoberto e aí a gente vai entrevistar outras pessoas aqui, vai conversar com outras pessoas e temos diversas plataformas em, onde o nosso laboratório tem divulgado o que é feito, tanto no meio da conservação quanto em outros aspectos. E aí vocês podem encontrar a gente no Twitter e no Instagram, com lacos21, no YouTube também, com lacos21, e o nosso site, lacos21.com. Vocês podem encontrar várias informações. E se vocês quiserem nos contatar por e-mail... É o e-mail da comunicação, é comunicaçãolacos 21gmailcom sem acento, sem cedilha, e nos vemos em breve.
1: É isso aí, pessoal. Feliz para todos que ficaram nos ouvindo até o final nesse cast. Nós esperamos que vocês continuem nos ouvindo nos próximos episódios. Vamos trazer vários temas, como o Gaia falou, e vocês podem entrar em contato com o um e-mail Caso queiram algum, que a gente traga algum convidado, caso queiram algum, alguma temática específica que a gente possa trazer para vocês. Pessoal, muito
2: obrigado pela audiência, pela paciência, pelo carinho. E vamos seguir aí. Esse é o primeiro de muitos que queremos nós. E queremos que vocês também queiram. É... Entre em contato com a gente, diga: fala disso, fala mais disso, fala disso outro. É... Conta mais história de perrengue ou não. Dê sugestões, estamos abertos. É, é um prazer estar aqui fazendo isso. Um abraço a todos.
3: É, então, finalizando, também queria agradecer todo mundo. né? Obrigada por estar aqui com a gente nessa nossa estreia. Estou é, muito feliz também de fazer parte dos, dos integrantes aqui do, do LaCaster21. E é isso, aguarda a gente que vem mais novidade por aí. Um abraço.